0: Las autoridades de los tres niveles de gobierno en Oaxaca no están dimensionando la gravedad del problema de la basura. Es importante que a nivel federal, estatal y municipal se construya una solución a largo plazo. Urgen también talleres de concientización y talleres para que la ciudadanía aprenda cómo tratar la basura. Si nuestro pueblo, si las y los ciudadanos que somos quienes construimos los desechos en Oaxaca no somos parte de la solución, sin la menor duda seremos parte de un problema muy grave que pasando el tiempo ninguna autoridad podrá resolver. Eso es lo, lo que platicamos con Gerardo Aldeco, el peatoncito Oaxaca y también presidente de la organización COAO, quien en conjunto con diversas ciudadanas y ciudadanos más forman un aguerrido grupo de protección al ambiente en Oaxaca. Únete a la conversación. Estás en Mujer y Poder. Yo soy Nadia yo ...a Gerardo Aldeco Pinelo... Él es el presidente del colectivo de organizaciones ambientalistas de Oaxaca, COAO También presidente del Consejo Municipal del Medio Ambiente para la Ciudad de Oaxaca de Juárez eh, Fue en la administración municipal del año 2019 al 2021 También es el creador del grupo Peatoncito en Oaxaca Que este día nos haya aceptado la invitación en Aire Libre Oaxaca 102.1 de febrero Para platicar eh, de un asunto que ya no quiero dejar porque um, es muy complejo, el espectro es muy amplio es, eh, y si no lo tratamos de manera integral, eventualmente podemos cometer el error de pensar que lo tiene que arreglar el gobierno y entonces pues nos va a ir peor de lo que nos está yendo ahorita. Primero, muchísimas gracias por aceptar la invitación. ¿Cómo estás? hablarnos un poco de ti, de la organización y eh, si quieres... Un panorama general de cómo ves específicamente el asunto de la basura en Oaxaca. El micrófono es tuyo.
1: Hola, muy buenas tardes, Nadia. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a todos tus colaboradores que siempre te seguimos en las redes sociales. Eh, es muy importante eh, lo que estamos haciendo ahorita como colectivo. Quisiera antes de empezar pues hacerle una, una, una pequeña presentación. Soy... Gerardo Aldeco Pinello, eh, soy activista ambiental, junto con otros compañeros que tienen asociaciones civiles, eh, grupos, colectivos, convives, eh, ciudadanía organizada, pues bueno, en la ciudad de Oaxaca lo que estamos haciendo es impulsar acciones para la preservación del medio ambiente, eh, todo esto con el fin de que pues, tengamos otro, otra calidad de vida mejor. Eh, eh, en, mi, en mi juventud, pues yo est estudié Administración de Empresas, pero Eres siempre... jovencísimo,
0: como que en tu ah, juventud gracias. Pero bueno,
1: continúo <risa> eh, Estudié Administración de Empresas En la Universidad Tecnológica de la Mixteca De ahí pues tengo un, un diplomado En el Instituto Politécnico Nacional eh, mi, mi especialidad Pues siempre es, eh, ha sido turismo Me gusta mucho el turismo Sostenible Y pues bueno, eh, en varias ocasiones eh, Me unía a las Campañas de reforestación De, 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 de Todo lo que tiene que que ver con la, 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 la mejor calidad, mejor, mejor, mejorar la calidad de vida de, de, lo, de la ciudadanía en Oaxaca y de ahí encontré a compañeros que coincidimos en la misma idea ¿sí? de que sí se pueden hacer acciones, se pueden impulsar eh, acciones, cambios, eh, a veces radicales ¿sí? a veces el grupo se pues, eh, identifica también por eso, algunos compañeros como el señor Nazario García eh, nuestro compañero Marco el eh, 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 señor Manuel Núñez, eh, todos eh, los conviven, ¿no? de Xochimilco a veces, eh, Maestro Damaso, eh, también pues bueno, todos ellos y otros más, a veces tenemos ese sentimiento ¿no? de, de aguerrido, en el que creemos que se pueden hacer los cambios, impulsarlos, pero a veces no es fácil, ¿sí? muchas veces se tiene que convivir con la misma ciudadanía o con las autoridades, y a veces en lugar que sea una convivencia sana, pues a veces son casi enfrentamientos Porque es muy difícil hacerlos ver el problema en el que estamos eh, en este momento ¿no? De inseguridad, de contaminación, eh, problema de manifestaciones sociales ¿no? que tuvimos recientemente Los árboles que están cayendo en la ciudad de Oaxaca Todo lo que tiene que ver con, con la ciudad y sus alrededores entonces, pues bueno, ahorita para poner en contexto eh, la invitación que nos hiciste es el favor nadie de, de hacernos al colectivo, pues bueno
0: no yo quisiera que estuvieran acá, vamos a hacer algo para claro que, que todas sí. las semanas tengan alguna participación Muy algo, y, y, y hacer llamados a la ciudadanía, los que sean necesarios eh, que puedan utilizar también este espacio porque de verdad no podemos seguir como rehenes de nosotros mismos porque es nuestra responsabilidad y nuestra apatía, la que eventualmente genera todas estas tragedias ambientales que estamos eh, padeciendo. Perdón.
1: Sí, gracias, Nadia. Sí, es correcto. Eh, quisiera poner en contexto esta crisis de basura. Es un problema sanitario muy muy grave que estamos teniendo en este momento y que pareciera que se acerca como un fantasma que nadie ve, que en realidad pues, es una amenaza a la salud. Por la contaminación de la tierra estamos hablando del próximo cierre del basurero o relleno sanitario como le llama la autoridad de la vía de Sáchila entonces pues bueno se ha estado posponiendo este cierre nosotros hemos tenido la oportunidad de ir a ese lugar es deprimente es peligroso también es muy hostil tanto para la salud como para la integridad física porque está controlado por, grupo, por grupos sociales por una empresa también que custodia el lugar hemos ido al lugar en varias ocasiones y hemos percibido de que pues algo anda mal ¿sí? desde hace muchos años el colectivo ha estado advirtiendo esta, esta, esta crisis como una señal de alarma eh, que no nos digan los, nuestros gobernantes o los, la ciudadanía eh, que no sabíamos en realidad qué estaba pasando en, en Sachila por supuesto que lo sabíamos hace cuatro años que fue la primer, el primer aviso cuando pues bueno se llenó de basura todo lo que es el, la, la, las márgenes de Río Atoyac tal y como está pasando ahorita, y pues bueno eso hace cuatro años le pasó a un expresidente municipal Hernández Fraguas y pues bueno desde ese entonces ya sabíamos que iba a colapsar ese basurero por la falta de, de interés de la ciudadanía y de la parte oficial de autoridades de los, del Congreso local, que no ha, local y federal también eh, que no han podido armonizar las leyes al tiempo, a la realidad que estamos viviendo ahorita. Esas leyes están, algunas están obsoletas, hay otras que están casi en la congeladora como la de la economía circular uh -huh. y pues bueno, la apatía social de nosotros como vecinos que, que no hemos podido aportar ni tampoco tratar de que esto sea algo peor, ¿no? Entonces, pues bueno, esta crisis de basura ya se venía dando eh, como pasa en todas las administraciones municipales y estatales lo que hacen los gobernantes y la ciudadanía como lo repito pues es esperar a que alguien más nos diga qué hacer sí entonces pues bueno se deja pasar este problema por algunos años y llegamos al 2022 entonces, en el 2010 y en el, dos, el año pasado, pues ya habíamos tenido una, una la crisis, crisis ahí, a, a la, la segunda o tercera crisis de, de basura, basura por donde quiera en una ciudad patrimonio, se da vergüenza decirlo, y con todos los visitantes locales y extranjeros, pues bueno, es terrible. Y pues bueno, ahorita que no nos digan los, nuestros gobernantes que no sabían, nosotros como colectivo, antes, eh, en, en, antes y durante las campañas, pues hemos hecho eh, foros, hemos, les hemos eh, organizado foros a los a la ciudadanía y a los, a los candidatos para que en, en eso dentro de esos temas pues está el, el tema de la basura, el tema del agua, de los árboles, de las áreas naturales protegidas, de todo lo que involucra lo que es el medio ambiente en Oaxaca y pues bueno, algunas sugerencias y de los riesgos que a, habría en caso de no atenderlos y pues bueno, estamos ahorita ya otra vez en esta, en esta bola de nivia que está, uh -huh. que está gigante y que ninguna autoridad ni de la ciudad de Oaxaca ni de los valles centrales pues sabe cómo resolver entonces nosotros como colectivo hemos estado haciendo algunas aportaciones, es, hemos fomentado la denuncia ciudadana eh, para proteger eh, los de, de ya por sí contaminados ríos, las de por sí invadidas áreas naturales protegidas como el Cerro de Cresón el Cerro del Portín. pero también hemos hecho campañas de concientización, el colectivo ahorita pues en este afán de aportar a, a, la, a la solución, a mitigar que este problema no sea tan grande, pues nos hemos acercado a autoridades locales de la ciudad de Oaxaca, pero también a agencias y a pequeños municipios que muchas veces son invisibles en los temas sociales y que ahí están, nosotros lo que hemos experimentado en estos últimos años de que el problema de la basura si sí es posible resolverlo si no es necesario hacer un viaje como lo hizo apenas el presidente municipal, pues bueno, él con el afán de tratar de solucionar este problema, el presidente municipal Francisco, de Oaxaca de Juárez Francisco Martínez Neri, pues viaja a la ciudad hermana de Palo Alto, California para informarse para que le sugieran cómo es que ellos pueden tratan su basura, sus residuos allá y pues bueno, yo pienso, pensamos en el colectivo que ningún extranjero, ningún eh, ninguna otra persona que no sea de acá tenemos de la las de Oaxaca, herramientas aquí nos podría decir cómo resolver el problema de la basura. Eh, entonces pues bueno, sí se pueden tomar algunos casos de éxito, pero ac acá en Oaxaca tenemos ya municipios que han estado trabajando ya por más de una década. En la separación de su basura, en la promoción de campañas de educación vial y también, por qué no decirlo, en la, en, en la generación de multas para aquellos que pues bueno, no quieran eh, cumplir y que contaminen eh, el medio ambiente. Estamos hablando, por ejemplo, de municipios como San Bartolo, Coyotepec, Guayapan, incipientemente la vía Detla. Eh, y pues otros más, agencias eh, municipales también alrededor pues bueno están tratando de mitigar este, este gran problema entonces pues bueno este, esta solución la tendríamos nosotros en, la, en las manos eh, en el colectivo hemos eh, percibido el problema como algo real, o sea como algo tangente, una crisis que viene ya creciendo desde hace mucho tiempo y que se genera desde eh, que se produce la envoltura de la comida chatarra, del envase de refresco, desde que se generan plásticos de un solo uso como el unicel, el popote, que en realidad pues no, no lo necesitamos, sino realmente pues esas son modas que en algún momento se nos impusieron y pues bueno, desde de ahí viene la solución desde el origen del problema, que es la separación de la basura, es muy fácil nosotros hemos platicado con algunos grupos de vecinos y, y convives también en las agencias municipales de, de localidades un poco más alejadas y pues bueno, ellos nos, nos platican de que a veces no saben. Uh -huh. Ese es el problema, ¿no? De que a veces no sabemos cómo separar nuestra basura. Por eso es que nosotros creemos que la educación ambiental a través quizás de una escuela, por así decirlo, una escuela de educación ambiental que sale del concepto eh, que a veces se nos imaginaríamos como una escuela, eh, salones de clase, un pizarrón. No, la escuela de educación ambiental del colectivo y que eh, pues estamos impulsando con otros compañeros es a, a dar pláticas a grupos, chicos y grandes de cómo pues nosotros como ciudadanos podemos aportar en la mitigación, en la disminución de la, de la contaminación a través de la separación de la basura. Entonces, pues bueno, ese es, ese es un panorama amplio del problem, de, de esta crisis. Eh, las soluciones son muchas. El, el, también tiene que ver con el marco legal. El marco normativo está obsoleto. Nosotros estábamos revisando eh, las normas oficiales mexicanas y pues bueno, algunas de ellas que tienen que ver con este tema. Eh, no mencionan algunos artículos que ya son de uso cotidiano en, esto, en estos tiempos Esta, esto quiere decir que las normas están desactualizadas, están desfasadas casi 10 años, entonces pues bueno es un problema complejo pero que a la vez es sencillo de resolver en la cuestión de que el, el, el la, la, la solución la tenemos en las manos nosotros como ciudadanía y la autoridad como, una, como un ente en el que puede promover el, todo lo que tiene que ver eh, la, la educación ambiental y la aplicación de normas y reglamentos para aquellos que quieran eh, contaminar el medio ambiente.
0: Bien, eh, amplio y sin embargo nos falta mucho que tratar, vamos a ir desmenuzando tu respuesta. Dentro de lo que comentaste, Gerardo, si me permites... Decirte así, gracias. o licenciada Aldeco, como, como, Gerardo, como, como, gracias. como quieras, tú, tú me dices. Eh, hablabas de la sostenibilidad. ¿Somos una sociedad que puede llegar a ser sostenible de acuerdo con tu experiencia? Hablabas hace rato de algunos compañeros que te acompañan en, en las luchas, estos colectivos... Y desafortunadamente en algunos casos, que seguramente eh, pues, eh, incluso al interior, que si sí somos los oaxaqueños ¿no? a la hora que revi revisamos algún asunto, no toda la sociedad oaxaqueña ve siempre bien a todos los integrantes. A veces porque decimos... Como estamos acostumbrados a que las autoridades sean corruptas y que haya grupos de poder, eh, por ejemplo, eh, en el caso de la obra de símbolos patrios que se detuvo y ahora yo creo que es un reenca reencarpetamiento, porque eso es lo que fue, que no salió, yo creo, también bastante Muy caro. Bastante caro ¿no? eh, qué bueno que los árboles no se movieron. Sin embargo, no nos queda claro si va a haber algún tipo de... Eh, política o algún tipo de inversión que haga que por, la, eh, por lo menos eh, permanezcan bien porque se habló también de que estaban eh, algunos en muy mal estado exacto, y entonces ya no saben y porque también eh, se nos dijo sobre todo a los que estábamos en la prensa que algunas de las protestas tenían más que ver con el hecho de que uno de los manifestantes tenía a su empresa que creo que me dijeron por ahí que el proyecto era de unos dos mil millones, una cosa así, y que implicaba modificar el trazo y todo eso, y dices, bueno, es que yo sé a mí como ciudadana, como humilde ciudadana, me queda claro que los colectivos de verdad, sobre todo los ecológicos, buscan ayudar, pero el sospechosismo de los oaxaqueños, siempre está ahí, siempre está presente, y a lo mejor por eso hay hasta que nadar en contra de la corriente, a pesar de que las intenciones sean buenas. Entonces, en el entendido de cómo es Oaxaca, de la cantidad de situaciones que pueda haber, de que las autoridades siempre buscan andar corrompiendo, ¿crees que podamos hacer algo de verdad positivo en cuanto al manejo de la basura? y que podamos confluir ciudadanía y colectivos para frenar tanto a las organizaciones, eh, y me refiero, por ejemplo, a Catem y a otras que están ahí. Con, creo que no, no sé qué es lo que pretenden de verdad. No, no me queda claro, porque hay normas nacionales, hay leyes nacionales que especifican que son los municipios los únicos junto con este en el caso de Oaxaca, Semaedeso este, Semarnat también me parece, los únicos que pueden hacer el manejo de los residuos sólidos hay, hay reglamentación muy específica, pero no sé bien cuál es la idea de algunas organizaciones que tienen eh, este, gente que trabaja la basura de manera particular y que exigen, sí o sí, seguir haciéndolo. A pesar de que, hasta donde yo sé, pero tú estás más enterado, así que dime, no hay una eh, regla que le permita a los municipios, hablo en general, dar ningún permiso para que ellos, para que los particulares, puedan este, usufructuar la, la basura. Hasta donde yo sé, no hay si sí tienen de repente algo como pase o no sé qué cosa, un documento, pa, pero para una situación en particular, no es, que maneje, no, no es que puedan hacer del negocio de la basura un negocio privado, hasta donde yo sé, eso no se puede. Este, pero sin embargo está también esta empresa que contrata a la SEMAE de eso, hasta donde sé, no sé por cuántos millones, ahorita vamos a revisar, y que se supone iba... Tiene dos años, se supone, trabajando en el tiradero de esa chila y que ahí este, eso iba a ser que durara otros 10 años más. Eso fue lo que nos vendieron. Y para eso, quién sabe cuánto se le pagó. Entonces, eh, yo no sé, Gerardo, en qué punto estemos ahorita. Con, estemos, digo, porque también la ciudadanía pues, debe involucrarse con las autoridades. ¿Cómo podemos, además de hacer que las autoridades cumplan con su trabajo y que dejen de ser tan incompetentes, este, cómo podemos como ciudadanía también decirles o frenas a esas eh, organizaciones que nos están atosigando a todos o los frenas y les, y les aplicas la ley? Porque de verdad a mí me da una impotencia de escuchar a autoridades ambientales estatales Decir que es responsabilidad del municipio cuando el municipio está absolutamente rebasado, no puede hacer nada. Van y le tiran la basura en la Plaza de la Danza, en la entrada, en las escaleras, amenazan con tirarlas en las calles de Oaxaca Capital. Y tú dices, bueno, no es posible que no se meta a Congreso, que eventualmente no se meta a Guardia Nacional, etcétera. Yo sé que te di un tutti de, de, de comentario, pero por donde quieras empezar.
1: Gracias, Nadia. Eh, sí, como ciudadanía, pues tenemos mucha responsabilidad. Como platicaba, pues bueno, desde que se genera la basura, nosotros en casa podemos hacer una separación incipiente, pero en dos o tres eh, cestos, por así decirlo, y, y ya de orgánico. Pero, ¿lo,
0: lo, lo hacemos si no nos obligan a hacerlo?
1: No está todavía reglamentado, desafortunadamente las autoridades pues, en esa parte tienen que trabajar un poco más porque no en sus bandos de policía y buen gobierno pues, todavía no incluyen esa, esa separación. Entonces, pues, bueno, cuando nosotros platicamos con los vecinos, cuando ellos separan o cuando separamos, eh, viene el camión recolector y lo revuelven todo. Entonces, pues bueno, ahí debe ser una capacitación tanto al operador del, del camioncito como la educación ambiental del ciudadano y la autoridad con sus reglamentos.
0: Y tiene que invertirle también, ¿no? Sí,
1: sí, tiene que invertir, pero tiene que ver más con la separación. O sea, en cuanto es... La, la, en, desde, la, desde que la basura está separada, estás combatiendo y solucionando el 50% del problema, la separación. El otro 50% tiene que ver con infraestructura, con normas y reglamentos y tiene también que ver con la, el tratamiento, el destino final uh -huh. de la basura. Entonces, pues bueno, esa es, es como una parte en la que nosotros podemos aportar como vecinos y la autoridad y los trabajadores de limpia o las personas que tienen contacto directo con la basura. En este caso por, podemos mencionar eh, los camiones recolectores que son de alguna forma irregulares no están contemplados en la ley en la ley nada más dice que el municipio es el único que tiene eh, que está facultado ¿no? para poder tratar y disponer, hacerle eh, la disposición final de, de la basura Pero, por lo
0: delicado que es sí,
1: no quieren, la autoridad pues no quiere dar ese siguiente paso que tendría que ver más con la economía circular, o sea nosotros estamos diciendo cualquier <risa> producto eh, orgánico, inorgánico, reciclable, no reciclable como el Unicel, sí tiene un tratamiento, o uh -huh. sea, sí podría tener un tratamiento, pero tienes que crear todo un sistema, un programa integral para poder tratar esa, ese, esos residuos que estás generando. Entonces, pues bueno, el problema de la autoridad desde que como pues ha dejado olvidado esto, este tema por muchos años, ha dejado crecer este, 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 esta crisis de manera muy, muy grave y pues bueno ahorita lo que tenemos es grupos sociales como los que están almacenando la basura en las riberas de Río Atoyac, que pues bueno esos grupos sociales con, con, con la, la idea de ellos de captar algún recurso que es, ellos dicen es que nosotros damos un servicio donde no llega el camión recolector nos pagan 10 15 pesos, 20 pesos, nosotros captamos esa basura, ahí no llega el camión del, del municipio y pues bueno, lo que pasa es de que nosotros ya estamos haciendo una tarea que el municipio no, la autoridad no hace y que por eso nos da, da el derecho pues de generar el recurso y disponer de la basura, pero pues bueno, mientras no esté reglamentado esa parte, la autoridad municipal y ya hablando... A, pues a, un, a una escala mayor La estatal y la federal Pues están siempre de rodillas ¿sí? en esta Oye, parte. pero
0: ahí Gerardo Eso es un delito
1: Sí, es, o sea, estamos trabajando Como ciudadanos de, de, En la irregularidad En la ilegalidad O sea, no está regulada esa parte
0: Pero es un delito grave y de verdad es Híjole Cada vez que Tengo que pasar obligatoriamente Por la situación que quieras por ese lugar, pues se te caen literal las alas del corazón de verlo así. Pero el cinismo de los líderes, que yo creo que es común en todas las organizaciones de Oaxaca, con la pena, me refiero no a las organizaciones serias, me refiero obviamente a las organizaciones acostumbradas a estar lucrando con las necesidades. El cinismo es tal que mienten con una tranquilidad que pasma lo peor es que en estos casos que son, en este caso que es tan grave y muchos más, ahorita vamos a hablar de, de, de los residuos plásticos y todo eso todo se politiza y todo tiene que ver con dinero nada más el asunto del de, eh, amparo que la Suprema eh, Corte de Justicia le dio la razón a FEMSA y entonces pueden seguir con los plásticos y todo eso es política y es dinero desafortunadamente. Y aquí en Oaxaca, el hecho de que no intervenga la autoridad estatal, también eventualmente puede ser un asunto político, porque desafortunadamente estamos en plena etapa de transición en Oaxaca, y aunque no tiene que ver, lo voy a mencionar, matanzas en todo el estado, o sea, estamos bañados de, de sangre, de verdad, y, 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 y seguimos escuchando los discursos este, de que todo está bien, y, y, y gobierno estatal se está lavando las manos. Y gobierno federal tampoco dice esta boca es mía cuando los tres órdenes de gobierno deben estar involucrados. Entonces, Gerardo, si me puedes ampliar un poco el concepto de economía circular que estabas diciendo y eh, en el caso también del involucramiento de otros poderes, en el caso del legislativo, ¿qué tendrían que hacer?
1: Claro. Claro el Congreso local y federal. Porque
0: también ustedes se los han exigido. ¿no?
1: Sí, nosotros hemos estado en, en encuentros, en entrevistas con esas, eh, con las autoridades eh, del Congreso pues para hacerles un, para sensibilizarlos si es que no saben, ellos dicen que sí saben de qué se trata el problema de la crisis de basura, pero nosotros hemos visto de que las, las leyes y los reglamentos no están actualizados entonces, pues bueno, a, a no estar actualizados, pues se ven imposibilitados en hacer exhortos, en hacer recomendaciones, incluso ellos mismos cuando van a sus distritos como, como eh, representantes de, de la sociedad, de, del, de su, del pueblo, digamos, uh -huh. pues bueno, no tienen esa capacidad para generar algún tipo de, 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 de campaña de reciclaje, educación ambiental, pero ir al otro paso, ¿no? que es el tratamiento de, de la basura. Entonces, todas esas empresas que estábamos hablando y grupos sociales, pues trabajan en la ilegalidad. Y nosotros se los hemos dicho a los congre a los, al Congreso local, eh, y ya tuvimos un acercamiento con, con el gobernador electo Salomón Jara, la semana pasada como colectivo, y pues le hicimos ver también esa parte de, de que pues realmente esto acá se tienen que meter tienen que meter las manos todos o sea, ese, es un, pro, ese es, una, es un problema una problemática muy grande que los municipios al verse ya rebasados y pon, anteponemos los intereses propios de las personas que están trabajando que a veces pues no son perfiles idóneos, nosotros vemos que a veces las personas no tienen interés, eh, un caso concreto pues es el regidor de ecología de la ciudad de Oaxaca de Juárez que en este momento pues eh, tendría que estar actuando en es? esta eh, Galguera, se pida Galguera, Galguera. Uh -huh. pues él tendría que estar dando recomendaciones dando eh, que y ni lo
0: conocemos no uno? lo
1: conocemos, falta mucho eh, a las sesiones de cabildo eh, y pues bueno, ahí dice que, no, que como, como grupo como vecinos, pues eh, él argumenta que pues, bueno, lo estamos confrontando y pues no es, no, es, no es así o sea, la realidad es que nosotros estamos pidiendo de que Hagan lo que tienen que hacer para lo que fueron ellos designados. Que en este caso, un regidor de ecología, pues tiene mucho, mucho que ver en este tema: cómo resolverlo, cómo aportar, si es que no puede él resolverlo todo, cómo Pues aportar, por lo menos sugerir. saber
0: que está, que está pendiente. Sí, ¿no?
1: pero pues no, o sea, de las tantas sesiones que se han hecho en, 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 en el municipio, pues bueno, casi el 70-80% pues, ha, ha faltado lo cual pensamos que es una falta de es una falta de respeto hacia Imagínate, está a la ciudadanía. cobrando
0: un sueldo importante sí
1: sí y aparte pues no genera alguna acción se pone
0: este sí. visible no
1: y eso es por decir un, un caso no hay uh -huh. muchos casos que hemos visto en estos últimos años eh, que de alguna forma pues, nuestros representantes pues no están interesados ¿no? en cuestiones eh, para resolver problemas de su ciudadanía sino más bien son como, pues como dicen, ¿no? Son políticos, están metidos mucho en la grilla y pues bueno, pues no aportan mucho a la, a la solución de los problemas de Oaxaca.
0: Estimado Gerardo, ¿qué te han dicho los diputados, de, de de todos los temas que me quieras decir, pero en particular del asunto de la basura, por una parte, y de otro que está ligado, del PET. Hace dos años recordarás que con bombo y platillo dijeron que habían aprobado esta ley y que se suspendía el uso de plásticos en Oaxaca. Y entonces tú recordarás también que algunas empresas responsables empezaron a cambiar sus, eh, Empaque, sus su... empaques sí. para llevar claro. y, y la verdad es que que, pues, que padre no pero al ratito ya nadie le hizo caso y estas empresas que hicieron el esfuerzo porque sabes que es más caro pues sencillamente dijeron que para qué nos esforzamos en estar intentando algo si al final eh, no pasa nada y estos es lo único que querían era la nota nacional y decir somos el primer estado y, pero el golpe final fue hace un par de meses también con este amparo que ganó una transnacional para que eh, los plásticos pudieran seguir, eh, pudieran seguirse utilizando tranquilamente. De estos dos temas, tanto del asunto de la basura como de los plásticos, ¿qué te han dicho en el Congreso de los Diputados? Es que los ha acertado por una parte y por otra parte. Samuel Gurrión, diputado del Verde, también fue titular de la SEMA y de ESO. Entonces, él debería, en teoría, estar bastante empapado del tema. Yo te comentaba hace unos momentos que hay una empresa que le están dando una cantidad de millones muy importantes por sanear el basurero. Que no lo está haciendo. Exactamente. No. O sea, pero entonces, ¿qué le están pagando?
1: Sí, de, la, de esa empresa, por ejemplo, cuando fuimos, pues la realidad es de que es una, es una máquina, es como un trascabo. Y un volteo y una pipa Y pues bueno, ese es su trabajo Como que apilar la basura, amontonarla Y arriba ponerle arena Y todos los líquidos que salen de la basura Que se llaman lixiviados uh -huh. Esos líquidos que son Delicarios. tóxicos Pues bueno, eso lo regenera una bomba Y va para arriba de la montaña de basura Y pues para que no se... Para que se vea menos fea el, 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 Todo lo que está ahí uh -huh. Y pues bueno, eso no es un saneamiento Es equivocado el camino Ahorita que mencionábamos, por ejemplo, eh, el diputado del Verde Ecologista, Samuel Gurrión, que ya fue titular de la eso, la, la Secretaría de Medio Ambiente, eh, Energías uh -huh. y Desarrollo Sustentable de Oaxaca.
0: A que también acusaron este, de amañar licitaciones, por cierto.
1: Sí, uh -huh. sí, pues él, cuando le hicieron una pregunta, ¿no? Ahí vemos cómo es la visión de los, de los políticos, de las personas que nos están gobernando, le hizo un, un comunicado pues le hizo la, la pregunta que qué iba a pasar, ¿no?, con uh -huh. el tiradero de Sachila y pues dijo él simplemente, no, es que ahí, ahí hay espacio y precisamente, ¡Ah! pues son los, son los grupos sociales los que no dejan
0: madre! los que no
1: dejan eh, tirar la, la basura, es, hay espacio, dijo cuando la realidad es que aunque tengamos el espacio más grande en la ciudad de Oaxaca, en, en, en México, en cualquier lado eso, eso, es un a la hacia
0: el abierto, eso
1: La basura, al ser un, un, un elemento, algo físico, pues ocupa un espacio. Entonces, pues bueno, eh, aunque tengas el relleno más sofisticado, más amplio, si no está separada la basura, tarde o temprano se va a llenar y va a causar una crisis como la que estamos viviendo aquí en Oaxaca. Entonces, bueno, los diputados saben ahorita el problema. Qué nivel
0: de insensibilidad, sí. nada más para hacer la acotación, porque no le están preguntando a Samuel Gurrión si hay o no espacio, eso no es algo que le importe necesariamente a él. Los vecinos, la gente de ahí, decidieron que se tenía que cerrar, y yo creo que tú estás también enterado de que la contaminación es muy, gravísima. Muy fuerte, muy fuerte. Es muy, o sea, ya, ya no da para más ese basurero. Y que al diputado no se le ocurriera la mejor respuesta de decir hay espacio y el problema es de las organizaciones sociales, es una mentada de madre.
1: Sí, el problema tiene que ver con la separación otra vez, como lo repito, separación, educación ambiental y por supuesto que hacer alianzas con, con empresas, grupos sociales es válido de alguna forma, pero todo tiene que estar, eh, no, eh, tiene que estar de, de forma legal, o sea muy clara para que no se vuelvan grupos de poder como los que están pasando ahorita y que, pues bueno, de alguna manera, pues, gobiernan Oaxaca, o sea, esos grupos de alguna forma inciden en la vida de los oaxaqueños de alguna forma buena o mala. Entonces, pues bueno, esa es, ese es, es la parte, la visión, como ven a veces las autoridades, eh, cuando fuimos el día jueves, casi hace un, hace un mes, uh -huh. eh, pues bueno, fuimos el miércoles a una, cuando fue la, la, la sesión de la Cámara del Congreso Local, y pues bueno, ahí se dio el anuncio que ellos, el, el, las personas que están ya metidas en, ese, en, ese, en el amparo ¿no? del, y la, la ley antipet uh -huh. del diputado Horacio Sosa, pues bueno ellos ya sabían que iba a ser rechazada por dos ministros y que el día miércoles, pues bueno, se iba a dar el anuncio en la tarde de que, pues bueno, ya oficialmente esa ley estaba derogada, que, era, que no, es, no era legal, que esa ley eh, se anteponía a, a reglamentos y, pues bueno, no, no estuvo bien hecha desde un principio. Nosotros pensamos que…
0: O sea, nos dieron la cara desde… Casi, casi desde que la probaron porque sabían que le iban a tirar.
1: Estuvo, nosotros pensamos de que estuvo de alguna forma mal asesorada el, las personas que estuvieron atrás de esa ley. Tú todavía
0: les tienes buena fe.
1: Nosotros <risa> hemos estado platicando con ellos y a veces es difícil de entender cómo la reacción que pueden tener, el discurso, esa, en esa ocasión, pues bueno, es, de, te comento, ¿no? De los, de los lo, lo, le llamamos encuentros, uh -huh. pero a veces se llaman desencuentros, ¿no? Los primeros cinco, diez minutos porque eh, al ser autoridades que tienen un, un nivel alto, pues bueno, te tratan de, de poner hasta abajo, ¿no? En la cuestión de que no sabes sus leyes, de que no saben qué están haciendo allá. Como
0: si ellos supieran.
1: Entonces, pues bueno, esa es una transición que nosotros ya sabemos que va a pasar y que de alguna forma hay compañeros que son muy, muy diestros, que saben del problema, que han estado metidos en, en la defensa del medio ambiente, como decía Nazario García, que tienen ya casi 25 30 años en esto y que conoce a derecho y al revés la política de Oaxaca. Y pues bueno, se les contesta de alguna forma para que el diálogo pues, sea equilibrado, no sea algo como discriminatoria hacia nosotros como sociedad civil que vamos en busca de alguna solución y aportar ideas
0: pero es, es delicado Gerardo porque uno pensaría que en la casa del pueblo el discurso de los diputados se concretaría en hechos ellos siempre dicen que, está, dicen que están abiertos a el diálogo y a las propuestas y cuando son situaciones tan graves lo que menos podría uno considerar es que intentan denostar a las organizaciones y a sus integrantes cuando van a solicitarles, caramba, el apoyo para el que se venden. Cuando andan haciendo campaña, me refiero por supuesto a los que llegan por votos, dan su mejor cara, proponen, este, co Ay, sí, proponen cosas inalcanzables... Y en el caso de lo de la ley de plásticos no es menor, no es menor que haya tenido vicios y que por eso al final la hayan tumbado.
1: Sí, la, la ley estuvo mal, mal hecha, los ministros pues le dieron la razón a, a la Coca-Cola y a su embotelladora y a todo, todas las empresas que están detrás de ellos, eh, la ley está mal hecha, sabemos de que está mal hecha o hay conflicto de intereses, pero aún así, yo quisiera mencionar otro ejemplo ¿no? que vimos eh, la semana pasada que observó un compañero que se llama Manuel Chávez, que es del grupo Salvando Vidas, eh, pues bueno, él visita, hace un trámite allá en el municipio y pues bueno, ve las máquinas expendedoras de la Coca-Cola adentro. Cuando se supone que la misma autoridad local debería estar combatiendo, eh, primero la, creo que en el Congreso también, hay, ¿no? Evitar <risas> la comida chatar y la uh -huh. otra de lo que estamos hablando de esos plásticos de un solo uso que no deberíamos ya estar consumiendo. Entonces de ahí pues estamos mal, o sea como sociedad, como autoridad, como vecinos de alguna forma no tenemos, dejamos que alguien más resuelva nuestro problema y que el municipio de que ahorita que está recibiendo la basura de, de los 25 municipios que están restringidos para entradas a Chila pues bueno esos 25 municipios se la están arreglando como pueden y lo que están haciendo ante la falta de una visión de educación ambiental de lo que hablamos de la economía circular, pues bueno ellos lo que están haciendo pues es apalabrarse con otros municipios más pequeños y a través de la violencia, de la opresión, pues bueno, ellos lo que están haciendo es de que, pues, préstame tu terreno, tu barranca, y ahí voy a tirar basura. El Valle de Etla está experimentando ese fenómeno. Otro municipio grande, eh, Atzompa, también está recibiendo de alguna forma basura no separada de algunos otros lugares y pues bueno lo que están haciendo es afectar a, al final de cuentas afectan a, a la población a sus mismos a sus mismos votantes ¿no? de lo que estamos uh -huh. hablando ahorita que a veces pues, lo, lo, los políticos es, es frío decirlo pero a veces son lobos disfrazados con piel de oveja entonces pues bueno es triste que eso esté pasando aquí en Oaxaca nosotros como colectivo hemos hecho ese señalamiento Hemos eh, aportado, por supuesto, a la solución de, de problemas aquí en Oaxaca que tienen que ver con la contaminación. El, 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 los grupos que conforman el colectivo y otros, otro, otras organizaciones, por supuesto que deben estar nutridos de varias ideas, porque uno no lo sabe todo. Eh, simplemente lo que se hace el grupo pues, es eh, opinar y de esa opinión salen dos o tres eh, eh, ideas fuertes que se pueden aplicar, que se pueden seguir eh, aportando, sugiriendo a, los, a, lo, a las autoridades para que sea más concreta la, la solución a los problemas. Entonces, pues bueno, sí es, es lamentable. Repito, como, como vecinos, como ciudadanía, tenemos el 50% de responsabilidad. El otro 50%, pues, tiene que ver con con la autoridad, sí, entonces pues bueno si la autoridad con todas las autoridades sí, o las sea autoridades. Que, tienen
0: que entenderlo tienen sí. que entenderlo porque esto no se va a solucionar si no se aplican las leyes que son de orden federal estatal municipal y si no hay un apoyo en operación incluso de autoridades policíacas. Y me refiero a asuntos tan graves como los de estas eh, organizaciones de, de basura particular que se mantienen sin que nadie pueda decir absolutamente nada. Oye, Gerardo, hablabas de... Eh, en los lugar, los municipios a donde están llegando estos, eh, esta basura de los que eran los 25 conurbados ¿qué denuncias tienes? ¿dijiste eh, ETLA? dijiste
1: sí. ZOMPA eh, nosotros eh, en el colectivo en la página uh -huh. de las redes sociales eh, nos llegan todos los días pues denuncias de los vecinos eh, acerca de la contaminación que tienen cerca o de la el incremento de la contaminación que tienen cerca por el resultado de la acumulación de basura o la contaminación de sus arroyos también o ríos uh -huh. eh, por el acumulamiento de basura. Uh -huh. Entonces, pues bueno, para otro municipio que estuvo en riesgo, Segache, uh -huh. eh, acá le mandamos a nuestros saludos a, a, a la comunidad de Segache, uh -huh. la mitad del municipio, pues bueno, se impuso, al municipio de Jojocotlán, uh -huh. o sea, municipio grande, casi 100 mil habitantes, pues se impone, Jojocotlán eh, por lo que hizo pues, fue usar los terrenos comunales de Segache para em empezar a tirar sus residuos no separados, ese, ese no, es la, no es el camino, le repetimos a los presidentes municipales, a los diputados, al propio gobernador, ese no es el camino para resolver el problema de la basura, Jocotlán usó en algún momento por 10 días hasta que los vecinos se impusieron y junto con la ayuda del colectivo, pues bueno, generamos las denuncias en derechos humanos, en la Procuraduría Federal de, del Ambiente, del, de la SEMAE de eso, pues bueno, hicimos cinco o seis visitas a, a oficinas para que esa denuncia estuviera bien fundamentada. Uh -huh. sí, cualquier relleno sanitario que que esté operando en la ilegalidad puede ser sujeto de sanciones igual el acumulamiento de basura de, en márgenes del río Atoyac de río Salado, de arroyos eh, presas, pues bueno, también puede ser sujeto a, a sanciones, el municipio de Oaxaca de Juárez ahorita tiene casi en puerta un, una multa de aproximadamente 3 millones de pesos,
0: Oye, ¿qué vamos por a dejar tirar de basura ¿qué vamos a hacer con justamente con, con, con el Atoyac? Yo pregunté y me dicen que esa zona es federal.
1: Sí, eh, todo lo que es ríos eh, son o están bajo la administración de la Comisión Nacional del
0: Agua. Entonces, ¿qué, qué, ¿qué aplica? ¿Ahí a quién se va a multar?
1: Eh, lo que pasa es de que hay un, hay un eh, convenio, convenio eh, donde municipio, los municipios pueden pe pedir el río, o sea, pueden pedir el río su administración, su, uh -huh. su cuidado, su preservación. Y en el caso del municipio de, de la ciudad de Oaxaca Pues bueno, solicitó? tiene ese convenio No está actualizado, también es importante decirlo No actualizaron ese, ese convenio Pero aún así está vigente Y pues bueno, tiene bajo su supervisión La tutela eh, Aproximadamente son como 3 o 4 kilómetros del Río Toyac
0: Porque a mí me parece, digo Piensa mal y acertarás Desafortunadamente lo voy a revisar de cualquier manera Obligatoriamente que alguien les dio el pitazo a los de la CATEM este, de, de que está en la indefinición ese lugar. Es decir, que si bien es un terreno federal, existe el convenio, pero que el convenio no está actualizado. Y entonces, sí, ahí, nadie se, legal. ahí nadie sí. se hace responsable y por lo tanto, a la hora, ejemplo, que le pueda llegar la multa al municipio, el municipio va a decir, no tengo actualizado este convenio.
1: Y pueden tirar la multa, es correcto. Exacto, por una sí. parte,
0: pero eso, eso es lo que menos nos importa. O sea, la multa es lo que menos nos importa. Lo que nos importa es que, a mí lo que importa es que dejen de tirar pastura en ese lugar. Claro. ¿Y quién se va a hacer responsable de eso?
1: Claro. Sí, se supone que ahorita es todo está enfocado, las baterías al a municipio de Oaxaca de Juárez. Pero sí es correcto lo que dices ante un juicio. Ya que, si es que llegaran a multar a, 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 a la ciudad de Oaxaca, las autoridades locales, pues bueno ese juicio pues le podría dar la razón a, al uh -huh. mismo municipio, pues o sea ellos podrían tomar de defensa de que no está actualizado ese convenio.
0: Pero, pero al final lo que entristece es, es obvio, es evidente. Que no tienen la capacidad es decir de qué sirve en, en, en la cabeza de qué funcionario tonto lo sé sirve multar aunque eventualmente esa sea la, la, la única cosa que puede hacer cuando el problema es mucho más grande y lo que se tiene que hacer es integrar las fuerzas de las diversas dependencias municipales, estatales y federales para ponerle un alto a una organización y liderazgos que tienen nombre sí. y apellido. No es que nadie sepa quién está haciendo, quién está cometiendo los delitos, ahí están, y están impunes, y desafortunadamente, al parecer, este, son intocables.
1: Sí, nosotros cuando platicamos con las autoridades municipales acerca de ese debate ¿no? de que se supone que es debe ser de los tres órdenes de gobierno, tres niveles. Eh, ellos dicen gobierno estatal, le echa la bolita al municipio, el municipio dice no, ayúdeme.
0: Estamos hartos. Y
1: pues bueno, esa parte nosotros creemos que pues, está mal, como mal, mal vista. Eh, de alguna forma, eh, lo, nosotros decíamos, es que si no puedes multar al municipio, por lo que estamos platicando ahorita que ya descubrimos algo, pues bueno, es... Multan los líderes. O sea, los líderes.
0: Te voy a decir que tienen... te van a responder que esos delitos no son penales y que no pueden multar. Son a los faltas administrativas. Exactamente. Sí. Entonces es, es es un círculo de, del infierno de verdad. Porque no es que no puedan, se hacen tontos, Gerardo. Así no van a solucionar las cosas. Es inconcebible también, pero ya pasó una hora y <ríe> ya no tenemos que ir por el momento, porque ah, voy a amenazar a Gerardo para que regrese, a ver si puede la semana que viene. ¿Algo que desees eh, comentar muy rápido?
1: Muchas gracias por la invitación, Nadia. Quedó es, mucho por haber. Estamos, estamos nosotros a, al pendiente de este tema, de, lo, de la información que se pueda generar. Esto va a dar de, de qué hablar en, los, en las próximas semanas, seguramente, de nosotros, lo que, de lo que podamos aportar con gusto podemos aceptar esta invitación, venir eh, incluso con otros compañeros para que también tomen otro punto de vista y pues, bueno, de alguna forma dar a conocer el, el problema, la crisis de basura, cómo solucionarla, que digo, el problema está, la solución está en nuestras manos, nada más que estamos mal, ma, ma, está mal orientada la solución. Eh, Viajes al extranjero, traer a extranjeros, hacer estudios, para, para conocer qué está pasando, pues no, o sea, eso es, eso está sobreestudiado, se llama contaminación, se llama eh, no separación de la basura, se llama que las leyes no están actualizadas, que en ocasiones esas faltas administrativas, como decimos, tiras basura, contaminas el aire, quemas eh, todo, eh, talas el bosque, pues bueno, al final de cuentas es un atentado contra la vida animal, la fauna, flora, la humana la vida humana, y que esas son meras faltas administrativas cuando deberían de ser delitos. Entonces, pues bueno, aquí eh, sería también el llamado a las autoridades para que se pongan las pilas, que platiquen entre ellos, sabemos que pueden generar acuerdos importantes, pero que en ocasiones politizan o no quieren correr los riesgos, ya sea porque van de salida o que quieren ser embajadores o que quieren repetir en la diputación, eh, o simplemente que quieren no grillar
0: quieren, o que quieren grillar y claro, que se joda eh, el de algún partido político porque le conviene a su rotos. grupo, exacto.
1: Sí. Muchas gracias, Nadia. Ay,
0: no, gracias a ti. Les agradezco mucho, sobre todo a ustedes, por estar en Mujer y Poder este lunes 19 de, de septiembre. Son exactamente las 8 de la noche. Y recuerde, si usted piensa que el dinero es lo más importante que lo que respira, pruebe a contar su dinero mientras contiene la respiración. Se agradezco mucho. Bye bye. Gracias, Gerardo. Buenas noches. Bye. Es dame, 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 dame,
1: dame. Yo he pasado el tiempo por aquí. Es aquella noche en que perdimos la batalla Y preferimos la distancia Cada día quise repetir Esos besos tuyos que me hacían tanta falta Mas no encontré a quien te igualara Y aunque yo me prometí Renunciar por siempre a ese sentimiento
0: sigue aquí, nunca me fui. ¿Cuántas veces tuve que